0: aflevering 7. Dit is een podcast van Advocaten, Familie en Erfrecht met Inge Diepman en Joost Dix. Hartelijk welkom bij de Erfrecht Advocaten-serie... waarin we de meest gestelde vragen behandelen over zaken rondom de erfenis. Met meester Joost Diks. Hij is specialist op het gebied van uh, familie en erfrecht. Partner bij Advocaten familie en erfrecht in Eindhoven. Elke keer een feest om je te interviewen, Joost. Hallo. Hoi. <laughs> nou, Dit is helemaal leuk. want Deze aflevering uh, die staat in het teken van verdwenen vermogen. Ja, Dat klinkt als een spannende detective, vind ik. Hè. Dus, uh, Joost, de verdwenen erfenis. Um, hebben we het hier over... Uh, de, de, de hand van een zogenaamde dief die vermogen heeft weggesluist, zonder dat je dat wist.
1: Nou ja, jij zegt inderdaad, het klinkt spannend en dat kan ik kan me voorstellen, maar als je ermee te maken krijgt, is het, is het natuurlijk alles behalve spannend. Hè? Ja, we hebben het hier eigenlijk over de, de situatie dat, uh, dat, dat er iemand overlijdt en dat de erfgenamen zich dan afvragen: uh, waar, is, waar is het geld gebleven? Hè? Want men komt er dan achter dat, dat de bankrekening leeg is. Die situatie hebben we het over.
0: Maar dan hebben we het niet over de situatie, want dat kan ook in een geval zijn dat uh, bijvoorbeeld moeder, uh, voordat ze is overleden, zonder dat de kinderen het wist, uh, wisten haar vermogen aan goede doelen heeft gegeven.
1: Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, zeker. Maar zeker. daar hebben we het in deze podcast niet nee, over. Nee. Okay.
0: Wat is de meest gestelde vraag over uh, het verdwenen vermogen?
1: Ja, de meest gestelde vraag is natuurlijk. Hoe komt dat weer terug in de laadschap?
0: Krijg ik mijn geld nog wel terug? Krijg ik je had hem nog. kunnen voorspellen. Je krijgt antwoord op in deze podcast. Joost, um, allereerst. Hoe weet je nou dat er vermogen is verdwenen? Je weet toch niet altijd wat het vermogen is van de later, oftewel van degene... die een testament heeft opgemaakt.
1: Nee, dat klopt. Hè. Dat weet je ook niet... Uh, niet altijd. Hè. En soms is, is... het zo dat tijdens leven... Hè, men er ineens achterkomt, hè, de kinderen bijvoorbeeld... van goh, uh, we zien... dus een bankafschrift van moeder en de, de buurvrouw... heeft de pinpas en het gaat nou wel heel hard... naar beneden, hè, dus soms kom je daar tijdens leven achter. En... Um, Vaak hebben, als we het even hebben over de situatie ouders-kinderen... ...kinderen toch wel enig idee hoe het vermogen van, van ouders in elkaar zit. En dan, dan zien ze op een gegeven moment dat er niks meer op die bankrekening staat na een overlijden. Ja, en dan wordt er vaak gespeurd in de bankafschriften en dan, ja, dan kan daar van alles te zien zijn natuurlijk.
0: Komt het veel voor nu?
1: Nou ja, gek genoeg uh, komt dat Oftewel heel wordt er veel, veel voor. wordt veel
0: geprocedeerd, is misschien een betere vraag. Ja,
1: wordt steeds meer over geprocedeerd, komt heel veel voor. Het is zelfs zo dat we met ons opleidingsinstituut uh, cursussen geven over verdwenen vermogen en hoe dat terugkomt in een latenschap. En die cursussen zitten gewoon altijd vol. Hè, dus dat wil zeggen dat heel veel andere advocaten, notarissen, mensen die de cursussen bezoeken, hier dus ook mee te maken hebben. Het is ja, ik dus niet... zou
0: denken dat het van alle tijden is, maar het is dus meer aan de hand of wordt er gewoon meer geprocedeerd?
1: Ja, dat, dat, dat zou kunnen. Hè. Je zou zeggen, kunnen zeggen het is misschien, uh, het is misschien van, uh, van alle tijden, dat kan. En je zou kunnen zeggen nou ja, je hebt natuurlijk heel makkelijk toegang tot vermogen nu hè, met, met, met het internetbankieren met het, uh, met het uh, pinnen um, klopt, het wordt ook veel meer geprocedeerd informatie is ook makkelijker beschikbaar hè. dus ik denk dat het een combinatie is van, uh, van die omstandigheden Maar jij
0: noemt de buurvrouw? Ja, dus de, de buurvrouw die de pinpas heeft gebruikt, misschien in eerste instantie voor een paar boodschappen, maar toch dacht ik kan ook natuurlijk wel wat meer pinnen. En dat kan ik morgen ook doen en overmorgen ook. En de dag daarna ook. Is het, is, is het dat meestal?
1: Nou, dat kan, dat kan zo zijn. Uh, he, dus het kan ook zo zijn dat je wat, wat, wat men gewoon zou noemen diefstal is. Hè? Dat, dat kan aan de, aan de hand zijn. En dan is het zo dat, uh, dat wij dat dan noemen, als advocaat noem je dat dan een onrechtmatige daad. Hè? Dus wat diefstal heet in het strafrecht, hè, noemen wij in het civiele recht onrechtmatige daad. En dan kun je namens de erfgenaam of de executeur uh, een actie uit onrechtmatige daad instellen naar die buurvrouw en dan komt dat geld uh, terug in maar de laatste... Maar is het bijna op.
0: altijd de buurvang? Is...
1: Nee, maar dat kan, dat kan iedereen zijn. Het kan soms zelfs uh, zo zijn dat, dat, dat het uh, kinderen zijn. Hè, uh, of andere, uh, andere familie. En het kent allerlei vormen. Hè. En wij merken uit de praktijk... dat het niet altijd zwart-wit hoeft te zijn... maar soms ook grijs is.
0: En in, in de zin van?
1: Nou ja, bijvoorbeeld... Um, um, je ziet tegenwoordig heel vaak dat... Um, een, nou laten we eventjes de situatie van ouder en kind pakken. Dat een, een ouder een, een bepaalde leeftijd heeft bereikt. Misschien wel ergens in een instelling zit. Um, afhankelijk misschien is van de zorg van het kind. En um, ja, dat er dan schenkingen worden gedaan. En dan hebben we het soms echt over tonnen. Ja, dan komt de vraag soms aan de orde. Van ja, dan is het misschien niet gestolen van moeder. Maar had je onder die omstandigheden die schenking moeten initiëren als kind... als het kind het balletje heeft opgegooid... of had je die schenking wel aan mogen nemen... Dus dan is het, hè, kom je in een grijs gebied... dat je soms moet zeggen, nou ja, zijn die ouders er nog wel goed bij? Zijn ze niet de omstandigheden dat ze misschien het niet helemaal meer overzien? Um, hè, dus dan dat, dat misschien de gemiddelde Nederlander zou zeggen... nou ja, die schenking kun je eigenlijk nu niet meer aannemen. En dat dat dan toch gebeurt. Hè. En dat, dan zit je snel in een, in een grijs gebied. Hè. En de wet
0: is niet zo dat die daar helder in is? Nou ja, wat dan wet, wel of niet onrechtmatig is?
1: Nou ja, de wet heeft uh, op zich... Um, geen hele duidelijke specifieke uh, specifiek leerstuk hiervoor. He, dus wat we hebben gedaan, ook in het kader van de opleiding die wij verzorgen... is gekeken naar alle handvatten die de wet ons biedt... en daarmee kijken van hoe zou je dat toch kunnen herstellen. En, en het voorbeeld hierbij is, ja, de wet zegt... Nou ja, als je een schenking hebt gekregen... Hè, uh, dan uh, kan er wel eens sprake zijn van misbruik van omstandigheden en dan kan die schenking vernietigd worden. Dus dan wordt die schenking teruggedraaid. En het mooie is, de wet helpt ons een beetje. Dus de wet zegt, nou, als er een schenking is gedaan en daar is geen notaris bij betrokken geweest, dus geen notariële akte, dus dat is, ja, dat is zomaar van de ene bank naar de andere gegaan, of zo gegeven, ja, dan zegt de wet, dan gaan we ervan uit dat er sprake is van misbruik van omstandigheden. En degene die die schenking heeft gehad, ja, die moet dan maar aantonen dat dat niet zo was. Dat is om de schenker te beschermen.
0: Maar dat is inderdaad wel grijs gebied. Ik zit aan een geval te denken waarbij iemand in een verpleeghuis terechtkomt. En daar in uh, handen terechtkomt van een zeer liefdevolle verzorgende. En daar, die doet meer voor haar dan dochterlief. Die eigenlijk ook liever niet meer komt in dat verpleeghuis. En zich, zich, haar gezicht ook niet laat zien. En ze heeft een prachtige ring. Die buitengewoon veel waard is. En ze geeft die vanuit liefde en betrokkenheid aan die verzorgende. Is dat dan, en dat wordt aangevochten na het overlijden van mevrouw. door de dochter. Is dat dat grijze gebied?
1: Ja, dan laten we even weg. over allerlei regeltjes, andere regeltjes zijn. waarom ze verzorgende dat wel of niet uh, mag aannemen. Maar ja, Dat is inderdaad dan zo'n zo voorbeeld van, van grijs gebied. Uh, is dat nou misbruik maken van omstandigheden waar iemand in zat. De wet heeft het ook niet over gebruik maken van omstandigheden... maar over misbruik. Ja, en de ene keer ja, zal het de ene kant op schieten... en de andere keer de andere kant. En het is dan aan de erfrechtadvocaat... als we dan bij de rechter zouden uitkomen... om de zaak zo aan de rechter te presenteren... dat in het geval... De erfgenamen zeggen, er is sprake van misbruik van omstandigheden om dat zo goed mogelijk in te kleden. Of die lieve verzorgende die alles gedaan heeft en helemaal zich van geen kwaad bewust was, om die bij te staan, om te zeggen, ja maar dat speelt hier helemaal niet. We hebben hier niet een situatie dat er misbruik is gemaakt. Ja, inderdaad
0: maar veel grijs gebied is. Dus, want dat kan ik met namelijk van die ene mijn buurvrouw... die uh, die pinpas heeft geleend... en uh, als een mantelzorger voor uh, de mevrouw of meneer heeft gezorgd... ook wel voorstellen. Als op mevrouw of meneer op een gegeven moment zegt... pin ook maar wat voor jezelf.
1: Ja, zeker. En je ziet ook in die situaties wordt er niet zoveel geprocedeerd. Want de erfgenamen dan ook vaak denken... nou ja, weet je hebt ook een hele hoop goede dingen gedaan... Hè, voor, uh, voor vader of moeder. Een situatie waarin geprocedeerd wordt... is dat het met tonden en tonnen tegelijk... Uh, Wie sta jij meestal uh, bij? Uh, ik sta eigenlijk uh, bijna altijd bij uh, degene die de laadschap weer wil vullen. He, dus degene die zegt, goh, uh, het, moet, het moet terug de laadschap in. Lukt dat? Dat lukt, Want dat, ja. is,
0: dat is volgens mij de meest gestelde vraag. Ja, waar is het geld gebleven? Krijg ik mijn geld nog ja, terug?
1: Ja, kijk, ik zeg dat lukt. Dat klinkt natuurlijk heel uh, makkelijk. Zo makkelijk is het niet. Moet ik eerst heel goed in kaart hebben wat nou precies de feiten zijn die ze die, die zich hebben voorgedaan. Volgens moet je dat juridisch helemaal opzetten. Hè? Dus daar komen nog wel wat meer leerstukken bij kijken dan de twee die ik net noemde. Uh, maar dan zijn er al, al diverse situaties bekend. Hè, met dat systeem hè, wat, wat ons kantoor heeft opgezet. Uh, dat dat geld daadwerkelijk terugkomt in die in, die in laatste Maar is het
0: heel vaak niet zo dat dat geld ook al gewoon weg is? Dat er een kale kip is die je moet plukken?
1: Uh, nou ja, in de situatie ik aan de hand heb gehad, gelukkig niet. Hè. De wet die zegt ook niet dat dat geld terugkomt moet, maar als je een vordering op iemand hebt, dus bijvoorbeeld omdat, dat, omdat er geld weer de boel in moet, ja, dan mag dat ook met, met ander geld. Dan mag dat ook met ander geld. En dat, Als mensen bijvoorbeeld een huis hebben, ja, dan zou in de ergste situatie het zo kunnen zijn dat dat huis verkocht moet worden, of dat daar misschien een hypotheek op moet, of als dat geld al, uh, al verbruikt zou zijn. Ja.
0: Ja. Um, als advocaat word jij merendeels dus door de erfgenamen ingehuurd. Komt het voor, heb je het bij de hand gehad dat je werd ingehuurd door degene die beschuldigd werd van een onrechtmatige verrijking? Zoals men dat zo mooi noemt.
1: Ja, dat, dat, gebeurt, dat gebeurt ook wel eens. En wat dan zo is, is dat je dan over het algemeen eerst gaat spreken met elkaar. Omdat er soms ook, ik zal het maar zeggen, verdenkingen zijn die misschien niet helemaal... Uh, kloppen. Dus dan ben je
0: eigenlijk meer, waar we het in een eerdere aflevering was over gehad hebben, over jouw beroep. Je bent dan meer mediator in eerste nou, instantie. Ik,
1: nou ja, ik gebruik dan de mediation technieken. Maar in dat geval ben ik natuurlijk partijdig voor degene hè, ja. die, die, die in die kant zit. Hè. Dus, uh, maar het gebeurt ook wel eens dat wij als, uh, uh, als mediator en de laatste als mediator worden, worden ingeschakeld. Alleen dit soort, dit soort zaken... Als het in het grijs gebied zit zich, uh, zich goed voor. En als er natuurlijk de situatie is dat er, dat er echt forse bedragen uit die een laadschap zijn gehaald. Ja, dan zie je dat miliation misschien niet altijd uh, de goede methode
0: is. Je wordt af en toe, niet zo vaak, maar je wordt af en toe door, een, uh, door iemand ingehuurd die beschuldigd wordt van het, 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 het laten verdwijnen van een vermogen.
1: Ja, of waar in ieder geval vragen uh, reizen bij, bij uh, erfgenamen van hoe is dat gegaan. Ja. Ja.
0: En wat is je ervaring? Is dat dan meestal toch wel terecht? Of is er nee. vaak sprake van uh, nou ja, wantrouwen wat onterecht was?
1: Nee, ja, kijk, het kan natuurlijk op toevalligheden gebaseerd zijn. Want het gaat er natuurlijk maar net aan wie er toevallig bij mijn kantoor aanklopt. Hè. Maar in dit soort situaties uh, zijn er altijd al situaties waar we eruit gekomen zijn. Hè. Dat diegene wel heel goed kon uitleggen wat daar gebeurd was. En wat overigens vaak ook nog zo is, is dat... Um, men over het algemeen denkt dat er wat meer vermogen is dan er daadwerkelijk überhaupt al was. Dus pa en ma hebben in de jaren negentigers geroepen dat het heel goed ging met de aandelen. Maar pa en ma hebben het natuurlijk ook nog doorgeleefd. Dus vaak zie je dat daar ook al wel wat misverstand zit.
0: Wat is de meest wijze raad die je ons kunt geven?
1: Nou, de meest wijze raad is dat als je het zou bezien vanuit diegene die, die, die de laatschap eigenlijk weer willen herstellen. Zorg dat je op tijd bij de erfgoedadvocaat bent. Er lopen ook namelijk allerlei termijnen hè, en dan ga dan proberen zo goed uh, mogelijk met die erf het advocaat de, de feiten en omstandigheden scherp, uh, scherp te hebben uh, en, en weet in ieder geval dat er hele goede mogelijkheden zijn uh, om, uh, om recht te doen hè, zodat die nalatenschap uh, dat geld weer terugkomt waar het hoort namelijk in die in die nalatenschap.
0: Ja, want om terug te komen op de eerste vraag die we stelden krijg ik mijn geld nog terug. Meestal zie je dat dat wel het geval is.
1: Dat kan zeker heel goed lukken. Ja.
0: Dat is een positief geluid waarmee ja. we eindigen, Joost. Dank je wel. Uh, voor uh, wie niet uh, alleen wil luisteren, uh, maar ook nog wat meer wil lezen hierover, kan... Neem een kijkje op familie-erfrecht.nl, de website van Advocaten Familie en Erfrecht. En dan kun je ook alle informatie vinden over het inschakelen van Joost of een andere erfrechtadvocaat. Heb je een vraag, opmerking naar aanleiding van deze podcast, stuur hem in. Een e-mail kan naar info-erfrecht.nl. En natuurlijk wens ik je heel veel plezier met het beluisteren van alle andere afleveringen van de Erfrechtadvocaat. En dat is de podcastserie met antwoord op de meest gestelde vragen rondom de erfenis.